0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。各位好，我是丁学文，又到了每周一次和大家一起回顾过去一周发生的重大财经新闻。今天我也一样、哦、有两则新闻要跟大家分享。第一则，三月十八号，美国联准会 （FED） 发布公告。补充杠杆率 （SLR） 减免的措施将在3月31号如期结束。同时间，俄罗斯宣布进土耳其、巴西之后，也决定加息，把基准利率从百分之四点二五提高到了百分之四点五。看起来，很多央行的态度已经开始在改变。第二则新闻我要跟大家分享的是，德国时间3月16号，在2020年的法说会上 v o l s s b a c k e n 宣布了一系列电动车的战略。当日股价一度上涨超过 9% 分之 Volkswagen 宣布，它的标准电芯的举措会带来成本的下降。据称，大众已经做好了磷酸铁锂、高锰、镍钴锰，还有固态电池的技术路线的布局。我想，整个电动车的格局即将展开很大的变化。首先，我们先来看第一则新闻啊，我要引述的是 CNBC。CNBC 的标题下的是美国联准会将不会扩大那个允许银行放宽资本储备的大疫情的危机准则。第二则是伦敦金融时报 Financial Times， 它的标题下的是俄罗斯两年多来第一次调高利率，随着经济从 Covid-19 危机开始反弹，各国央行尝试降温通膨。第三个是 Bloomberg 的新闻，它的标题下的是俄罗斯令人意外的升息，更多的信号随之而至。我们来看看这则新闻要怎么解读哦。事实上， 3月19号晚上啊、哦，对于看多全球金融市场的投资人来说，有两个坏消息。第一个坏消息就是3月18号美股开盘前，美国联准会突然宣布。补充杠杆率 （SLR） 的减免措施会按照原来的规划在3月31号结束，也就是说延期的希望落空了。什么叫补充杠杆率 （SLR） 啊、哦？它是其实美国商业银行资本充足率的一个重要指标。去年疫情刚刚爆发的时候，美国的联准会啊、哦，为了支撑所谓的金融市场，也就是说债券市场，它临时宣布放松了金融机构在计算所谓补充杠杆率的规定。也就是说呢，美国的债券和准备金可以不。记住，这个利多呢到期不再延续，意味着联准会对于市场的看法发生了微妙的变化，宽松的力度已经减弱。受这个消息的影响，美国十年期公债殖利率马上出现反弹，一度突破了百分之一点七五，通货膨胀的鹰又来了。此外啊、哦，在美国股市里面的金融板块也出现了普遍下跌，譬如说 J P Morgan、Morgan Stanley、Goldman Sachs、B O A、Citibank， 甚至 State Street， 跌幅都在 1.7% 到 3.2% 左右。由于象征避险的美元指数也一度向上突破了92点。事实上啊、哦，美国10年期公债殖率已经创下了疫情在美国爆发之后的新高，或者说完全收复了疫情带来的失地。这也代表什么呢？代表着美国联准会的加息可能会随时来到。三月十八号，美国 FED 的三月议席会议呢刚刚开完，传递出来的都是歌派的声音。很多人都认为啊、哦，短期之内它不会加息。不过情况真的这么乐观吗？我个人觉得很有可能拖不到二零二三年。原因很简单。美国的疫苗现在打得看起来还蛮好的。七月四号之前，真的有可能会放松小范围的群聚。一旦疫情被控制，经济就可能复苏，通货膨胀就会蠢蠢欲动。到那个时候，一定会有出人意料的紧急刹车的行动。与其到时候人仰马翻，不如从现在开始慢慢让货币退潮，至少不能再猛涨。美国联总会的决定啊，很耐人寻味。不过，我们可以确定。有一些态度发生了微妙的变化。第二个坏消息就是三月十七号啊，巴西的央行率先升息三码，标示着新兴市场央行新一轮的加息浪潮的开启。接着三月十八号，土耳其央行一口气升息八码，结果还惹怒了他们的总统，央行的总裁阿巴尔遭到解雇。接着三月十九号，俄罗斯央行宣布升息一码，把基准利率调升到百分之四点五。可是大家要知道哦，这三个国家的经济总量都在全球前二十，这意味着全球的主要经济体已经有三个国家率先开枪。如果按照2020年全球房价涨幅的国家来排行的话，你会很惊讶地发现，中国不是涨得最多的。土耳其、俄罗斯这两个国正在加息的国家，反而是房价涨幅最大的。巴西的涨幅也很大，所以通货膨胀率升高，它当然必须加息。而越来越多的国家加息，就会告诉我们， 2 0 2 1年就算不是大通货膨胀之年，也必定是货币退潮之年。当货币开始退潮，资产价格就会成为秋后的蚂蚁。这也就是我为什么在一月份就去提醒大家哦，通货膨胀的原因。再跟大家说一次。疫情对经济的影响跟金融风暴、经济危机不一样。疫情全面爆发，经济会突然冰冻，或者说猝死。当疫情控制住，经济会 V 型反弹。就像前两天我跟大家一直说到的，这种所谓的反弹来得快，也去得快。所以，我们看到比特币、黄金价格大跌大涨，其实美股到底有没有泡沫，其实是要观察的哦。那2008年全球爆发金融危机以后 ，FED 为了避免银行过度杠杆，曾经提出补充杠杆比率。那这一次呢，其实也是把它当出一个特殊的因素。在去年疫情刚爆发的时候，他说他要让它延展，不过这一次突然决定不延展，其实代表说，其实你说央行表面说不在乎 inflation， 其实心里面还是有点害怕的。那在各国拥抱利率上升的新时代下，新兴市场开始听到警钟。在巴西升息之后，奈及利亚和南非也有可能会跟进。此外，俄罗斯已经比预期更早停止了宽松政策，印尼也可能这样做。东南亚的哦，那这些政策转变的背景就是，在美国寄出更大的 1.9 兆的刺激政策之下，对世界经济前景的乐观氛围看起来很多。这不只推高了大宗商品的价格，还有全球债券殖利率。同时，随着资金流向其他地方，对开发中国家的货币也会造成压力。对于还挣扎的经济复苏体而言，或在疫情大流行期间债务负担比较重的经济体而言，他们的政策转变的痛苦就比较大。此外，消费者物价的上涨会引发利率的上升，也可能对世界比较贫穷的国家造成伤害。跟他们形成鲜明对比的是，美国 1.9 兆美元的纾困刚刚开始实施，欧洲、澳大利亚有可能加大购买债券的力度。在新兴市场这一波连续加息之后，则全球粮价暴涨的各地通膨的飙升印也会出现。所以全球食品价格整体已经上涨了两成，进入今年后，多数主要的农产品也在上升。所以你说通货膨,膨胀到底有没有？你看看粮食，包括蔬菜石油、糖啊、乳制品，你就知道了。不管如何，世界银行首席经济学家 Cameron r e n h a r d 表示啊，粮食价格和通膨的题材在不平等问题上影响很大。这种冲击会产生非常不平等的影响。他提到土耳其和奈吉利亚就有这种风险。他也说，未来可能会看到新兴市场一连串的升息，试图应对货币下滑的影响，还有限制通货膨胀的上升。这个世界注定会非常非常的不一样。第二则新闻我要跟大家解读的哦，其实首先是论述《伦敦金融时报》（Financial Times）， 他说到 ，Volkswagen 是新的特斯拉，市场随时可能反转。哎，他看好 Volkswagen 哦。第二个是《New York Times》啊，《纽约时报》，它的标题下的是《v o l k s w a g e n 尝试以规模经济超越 Tesla》。这个德国汽车厂用电池优势规划出它压住电动车的蓝图。第三个是 CNBC， 它的标题下的是大众的 CEO 啊、uh, Herbert d e e s 说他希望先拉近再超越 Tesla， 所以代表、啊、Volkswagen 的动作已经撼动了，稍微撼动了 Tesla。那到底电动汽车市场的这个产业结构要怎么看？我们来看看我的解读哦。首先，我觉得 t e s l a 祸不单心。才刚刚看见过去一周由 Volkswagen 带头对 Tesla 展开的反击，我心里还在想，终于传统车厂要开始反击了。接着，在台湾，我就看见三月十八号，台湾电动汽车的龙头 k i n k o 高调对打 Google g。接着， 3月19号，我就听闻中国政府正在限制军方、敏感产业的国企还有重要机关的工作人员禁止使用 Tesla 的汽车，理由是担心这家美国汽车有可能导致国家安全信息的泄露。看起来今年的产业在电动车这一块非常精彩。是的。德国时间三月十五号 ，Volkswagen 股价开始反弹，并在当地时间三月十八号创下了二零零八年十一月二十四号以来的收盘价最高纪录，三百二十七点二欧元。这是 Volkswagen 股价在德国证券交易所连续第四天上涨，这也是这个股价有史以来最好的一周，因为投资者对它在电动车市场的布局表示欢迎。那接着呢，我们就看到 Volkswagen 在过去一周连续发布了多则有关新能源汽车的布局和举措，并有意把电动车打造为大众汽车的一个核心竞争力。甚至成为平台战略不可缺的一部分。今年1月啊 ，Volkswagen 的 CEO Herbert d e e s s 就曾经在 Twitter 上说，他要跟 Elon Musk 争夺 market share。在过去一周的整个交易 ，Volkswagen 的股价大幅反弹 ，Tesla 股价则是下跌 6% 市值缩水3 9九亿美元。难道代表传统的大象真的要起舞了吗？事情的起源是三月十五号，哦 ，Volswagen k 的首次电池日。那很多人本来是认为他就是在模仿 Tesla。没想到的是 v o l s w e i g e n g 在活动中提出的目标更大。他让大家意识到，这一次 v o l s w e i g e n g 是来真的。从2023年开始 v o l s w e i g e n g 计划推出统一的零柱电池 （Unified s a l e 它会陆续被安装在集团旗下所有的汽车品牌的电动车上。目标是2030年八成的车型都会用 Unified s a l e 提供动力。他还表示，哦，他要把电池的生产成本降到每千瓦时100美元以下。我们要知道，过去十年电电池的价格已经下降，从2010年的每千瓦时1千0百美元降到2019年的156十美元。而根据最新12月的统计，当下用于电动车的电池成本已经降到每千瓦时1百一美元。再加上 Volkswagen 的欧洲六家电池厂两百四十吉瓦特的产能目标，以及一大批充电桩的建设计划 ，Volkswagen 这一次看起来是完胜的啊、哦。那在传统车企中 ，Volkswagen 确实有实力。UBS 本月发布了一个报告。就明确指出啊、哦，在电动汽车技术方面 ，Volkswagen 仅次于 Tesla。虽然在电池技术和软件方面 ，Tesla 占优势，但 Volkswagen 在汽车平台技术的累积很深。而且，虽然 Tesla 市值是大众的五倍。但是我们如果看汽车的销量 ，Volkswagen 仅次于 Toyota 是全世界第二，它足足是 Tesla 的20倍之多，所以代表什么？手上现金流很多。光是呢计划中的欧洲六个电池厂，就预计要投资两百九十亿美元啊、哦。那我们来谈一谈它的电池哦。它的电池呢，其实是来自于跟 q u a n t u m s c a p 的一个合作。那 QuantumScape 最有名的投资人就是 Bill Gates。2020年 ，Quantescap 在固态电池实现了重大突破。它的电池可以在15分钟之内充电 80% 而且可以在800个充电周期后依然保持8成的容量。而且每升电池的能量密度是目前商用锂电池的两倍啊、哦！那 q u a n t e s p e c 是一种用陶瓷分离器取代传统电池中使用的液体电解质，那作为正负离子流动的介质。那它整个发明是在2019年诺贝尔的一个化学奖的得主啊、哦，叫 Stan Hu。表示啊，制造一个固态电池最难的部分是要同时满足高能量、快速充电、长循环寿命，还有宽温度范围多个要求。那如果这个东西真的能实现，那也许 Volkswagen 高调入局，电动车即将来的新的洗牌期哦。那在过去一周，除了公布所谓的电池目标之外 ，Volvoigen 随后又公布了新能源汽车的销售目标。他表示，预计到2021年会交付超过45万辆，这是2020年总量的两倍。到2025年要销售300万辆。如果 Volkswagen 真的能实现到2025年 ，Volkswagen 在电动车销售有可能真的超过 Tesla。那除了 Volkswagen 之外哦，其实很多的这个汽车厂都宣布了他们的新的电动车的一个目标哦。那我觉得代表说，传统车厂确实开始在 take action， 包括 BMW 啊、哦，目前也宣布了未来电动车的野心，到2025年他们要实现200万辆。GM 啊，宣布全力投入电动车。那目前呢，他们宣布到2025年呢，呃，他们在电动车和自动驾驶都会超过270亿美元的投入。那另外，福特啊就不用讲了，计划到2026年，在欧洲的所有车都要采用纯电动或者是混合式电动。所以呢，整个电动车的格局正在发生革命性的变化。我想三分天下，我说过的即将来到。那另外，今天我要跟大家推荐的啊，经济学人的文章呢是封面故事 Cover Story。如果大家看过这一期的封面故事，很有意思哦，那它对中国看起来是充满敌意。在橘红色的封底前，我们看见一只巨大带着共产党袖徽的左手手掌，用力压着一群象征香港雨伞运动的人群，却让一个鞠躬哈腰的人影安好的站在手掌之上。上面一排白色的字体，和中国打交道的这个残酷现实，他总是共用了三篇文章讲这个议题哦。主要呢，他的封面故事是提出了给自由世界提出一个前所未有的 question， 就是随着中国的崛起。他应该如何的确保繁荣，降低战争的风险，以及保护自由的价值？香港藐视了那些寻求一个简单答案的人，即使中国打压了那里的民主，香港正在经历一个前所未见的金融繁荣。相同模式也在大陆发生。2020年，即使很多人说中国在新疆打压人群，发动了网络攻击，但是。去年2 0 2 0年，中国大陆正在吸引了全球1 6 3百三美元的新跨国投资，甚至资本市场吸引了超过0 0亿美元的机构投资者。那借以标示着全球金融的重大改变。某些人建议呢，西方世界应该切割中国，试图孤立它来迫使它改变。如果这个方法可以成功，那所有的 pay off 当值得。但有更多理由让我相信，西方不能依赖惩罚中国来让共产党失去权力。我们得研究看看有没有更好的方式。以上就是我今天要跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周见。